0: Boa tarde, boa tarde aqui já em direto do Facebook e aqui em direto a quem nos estiver a ver aqui do Instagram. Então antes de começarmos aqui já este direto com a nossa convidada, eu quero depois que digam se estão a ouvir bem, de onde é que estão a ver, que digam olá, hoje vai ser assim um direto de. Um cheira-me com um bocadinho diferente, porque esta convidada não lhe falta animação e é uma caixinha de surpresas. Eu já vou falar um bocadinho dela. Mas antes, antes, antes de, de tudo e o, o, de iniciarmos aqui a conversa com a nossa convidada, uh, quero agradecer. Agradecer a quem me os parabéns, a quem, a quem me parabenizou uh, e de alguma forma fizeram com que o meu dia ficasse ainda mais recheado Uh, e um agradecimento muito especial E peço desculpa também A quem ainda não respondi Porque foram muitas as mensagens Não estava à espera Mas uh, sintam-se uh, agradecidos da minha parte E, e ficar aqui um obrigada enorme Pelo vosso carinho Vocês estarem sempre aí desse lado E não, não vos escapa nada Não vos escapa nada Então sem mais demoras, porque cheira-me com o direto, se calhar vai ser assim, tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, que vai ser difícil eu parar de falar e se calhar a nossa convidada também, porque ela tem um jeito para as palavras enorme. Pois é, a rotina... Penso que esta palavra para ela será algo que ela procura só no dicionário, porque na vida dela não parece nada que seja rotineira nem monótona. Pois é, é uma pessoa cheia de garra, determinação e foco para atingir os seus resultados e objetivos. E acima de tudo, desejo, porque eu acho que esta palavra caracteriza muito a nossa convidada de hoje. Desejo, hum, a profundidade e a essência das coisas. E do ser humano, se calhar o que leva até um mundo muitas vezes nós não conseguimos chegar, pois é, ela faz-nos viajar através das palavras palavras profundas e muitas vezes também íntimas pois é, temos uma pessoa que domina bem a área da escrita, nos faz mergulhar nas histórias que ela conta e ela vai já falar um bocadinho sobre isso também e também vamos tocar se calhar em alguns aspectos de se calhar missão ou de pequenas aventuras que ela está a programar uh, para, entretanto, entretanto, vamos viajar até ao mundo das lâminhas e das tesouras, hoje com a Susana Forte. Eu vou puxá-la já aqui em estúdio para o Facebook primeiro e depois vou convidá-la aqui para o direto. Uh, já sabem, digam lá quando chegarem, digam de onde estão a ver, eu vou já aqui... Puxa lá aqui, direto aqui, direto. Olá, Susana. Olá, Sofia. Olá. <risos> antes de começar já a falar, porque depois é difícil eu me calar, a Susana partilhou comigo a dizer que não tinha visto nenhuma live minha antes para não se sentir assim. Pronto, para ficar na expectativa como é que isto será. Portanto, ajudem a aqui isto seja assim em grande. Uh, mas em todo caso, o que ela não sabe é que eu falo pelos cotovelos. É. Não se é bom, é bom. Então, já já, Olha, apanhaste-me apanhaste aqui na curva mesmo. Então, parabéns. Foi há uns dias, mas este fim de semana foi e cheio. Mas obrigada. Obrigada. Então, olá, olá, já que dizer aí olá, fantástico, fantástico. Olá, olá é Susana. Meu. Olá, é teu. Olá, olá, é meu. Mas, comentem. Comentem se estiverem a ouvir bem e comentem de onde é que estão a ver. Agora sim, Susana, sem mais demoras, porque então se eu falo pelos cotovelos e se tu falas pelos cotovelos, vamos ter aqui pano para mangas e que venham as tesouras para cortar aqui. Então este material todo, para estarmos aqui um bocadinho. Desde já quero-te agradecer, eu já te agradeci investidores, mas quero-te agradecer mais uma vez, agora aqui que estamos em direto, pelo teu tempo. O, o tempo dos convidados é. É, é gratuito, no sentido em que oferecem este tempo para mim e para quem nos vê. Uh, portanto, é muito especial para mim também vocês acederem aí desse lado. Uh, a testarem aqui e sei que muita gente não está em direto. Houve algumas pessoas que mandaram mensagem e falaram comigo a dizer que tinham pena não conseguirem chegar. Pelo menos no início do direto, vão tentar entrar depois mas vão ver em indiferido portanto, quem vê em indiferido pode comentar já sabem que depois disto terminar, vocês têm sempre a possibilidade de comentar seja para mim, seja para a Suzana estejam à vontade e pronto, e temos aqui o Porto o Norte, aqui o Norte tem força ó oh, Suzana, falar aqui, estão aqui a dizer Porto e, e aqui alguns comentários, tu estás na Iriceira não estás?
1: Estou Estou no spot mais fantástico de Portugal.
2: Tô Agora podem,
0: podem dizer o que quiserem. <risos> Para mim é o spot mais fantástico de Portugal. Mas a maioria das pessoas até gosta da iriceira. Sempre viveste na iriceira?
1: Não. Um... Oh. Ok. Um... Lisboa, Atenas, uh... Sintra e estou aqui há três anos. Foi o sítio mais barato, ao contrário do que possam imaginar, mas eu tive um golpe de sorte. Foi o sítio mais barato onde consegui encontrar uma casa para comprar, <risos> confesso.
2: A é sério. A é sério, mas eu tive um golpe de sorte, ok. Está bem? Bom, e para assim, à terra da minha avó, nunca imaginei. Às
0: Voltei às raízes.
1: Voltei às raízes, que é excepcional. Excepcional. Epa, e aqui a atmosfera é diferente. É diferente de Sintra para aqui. Assim que se passa a placa a dizer Iriceira, quem vem de Sintra, a atmosfera muda. Uh, vale o que vale, mas, uh, mas é verdade. É verdade.
0: É tu, és uma pessoa, tu és uma pessoa que sente necessidade de ir buscar
2: a inspiração ao mundo, Suzana. Hum. Um... Porque, ah, por exemplo, agora está tava...
0: bem boa. <risos> pois, porque tu estavas a falar e estavas a falar de uma forma de estar atmosfera, dá a sensação que é quase fuel para ti, essa sensação e esse bem-estar que a iriceira te dá.
1: Sim, mas eu escrevo em qualquer lado. No fundo, a inspiração vem dos momentos. Uh, não do local onde eu estou, dos momentos. eu Basta-me ter uma folha de papel e uma caneta se eu tiver um momento que eu tenha que escrever um conto uh, tenho que o escrever é na altura, logo porque senão depois passa. E já perdi muitos contos que não escrevi porque hum, na altura não peguei na, na, na folha de papel e na caneta. Com muita pena minha.
0: Mas pois pronto. É. Há, mais há um coisas, mas eu acredito que aos pouquinhos também vais uh, criando estratégias provavelmente para que não deixes escapar ah. nada. Se calhar agora pegas no telemóvel e gravas. Ou... ou não. Gostas, não, não. Gostas mais não, não. da folha...
2: Não, não é a mesma coisa. coisa, eu
0: não falo da mesma forma que escrevo Engraçado. Não consigo então, então antes de chegarmos a este ponto Que eu gostava muito de entrarmos por aqui pela escrita Vamos andar um bocadinho para trás E vamos à Suzana Quando era pequenina Qual eram os sonhos da Suzana quando era mais pequenita? Hum. <risos> por acaso eu tenho
1: falado nisso às vezes Ah a Susana pequenita teve uma vida um bocadinho complicada também tá uh, perdi perdi logo a minha mãe uh, de acidentes era o prato do dia pela Europa toda que nós viajávamos pela Europa toda porque eu vivia na Grécia e vinhamos de férias a Portugal e vinhamos de carro portanto eu acho que não houve um país onde passássemos não tivéssemos um acidente um, depois entretanto mandam para Portugal o meu pai casa outra vez e mandam para Portugal
2: um, os meus sonhos, hum, sempre fui muito otimista, sempre, e sempre gostei de desafios. Hum,
1: não, não me recordo ao certo, não não, sei dizer, não não sei dizer ao certo o que é que era um sonho para mim para concretizar, porque no fundo foi um bocadinho o desenrasca, eu faço qualquer coisa para sobreviver, para me desenrascar. E para ter momentos felizes, que nem sempre foi fácil, mas uma coisa eu posso te garantir e isso sempre foi, e perguntavam muitas vezes até na escola, o que é que é ser quando fores grande? É? Aquela questão do,
2: do costume. Uh, e eu, a minha resposta foi sempre a mesma, não faço a mínima ideia, mas uma coisa eu tenho a certeza,
1: é que eu tenho que fazer sorrir os outros, eu tenho que dar prazer. E eu passei a minha vida a querer dar prazer
2: aos outros. Seja de que forma for. Todas. Sempre. Mas é engraçado que tu dizes. Pronto, primeiro, uma vida
0: conturbada, um bocadinho, não é? Principalmente quando se está a estruturar o ser, não é? Estavas em crescimento e andar assim, se calhar sempre a saltar, até para criar as raízes e as amizades, se calhar foi complicado para ti. Mas é engraçado, tu estás a dizer. Sabias, podias não saber o, o que querias exatamente, mas também se calhar sabias bem o que não querias. Ai, mas, é, mas é engraçado que tu, a, a necessidade de mostrar aos outros, ou dar ao outro aquele sorriso e, e teres esse retorno do outro, uh, não te fez apagar a pessoa que tu és, ou seja, às vezes as pessoas entregam-se tanto... Para os outros e às vezes anulam-se um bocadinho. Eu não senti, senti à medida que eu te vou conhecendo. Não quer dizer que não tenhas passado nessa fase, até para te ires conhecendo, mas tu és uma pessoa que gosta de sentir o teu próprio prazer, ou seja, apesar de dar gosto às pessoas, tu também gostas de sentir isso quando o fazes. Quando cai, sou a primeira a rir.
1: <risos> Não dou pode <pontos> a ninguém. <risos> Mas sempre assim foi sempre assim foi. E vou-te dizer que havia Isto não sabes? E agora recordo bem, Já sabes que sou uma alegre contadora de histórias E vou-me recordando das coisas assim, em conversa Havia duas palavras que eu durante muitos Mas muitos, mas muitos anos Eu não conseguia dizer Uma era Obrigado Eu não sabia agradecer Porque também não sabia receber Custava-me se me dessem alguma coisa eu ficava aflita Porque não sabia o que é que havia de fazer E a segunda agora... Ah, agora podem dar o que quiserem, está bem? Eu... <risos> e digo obrigada constantemente um... E a outra um... É da outra... do outro lado um bocadinho mais Mais mórbido talvez Mas eu não dou os sentimentos a ninguém E nunca se atrevam a dar-me sentimentos a mim É das coisas mais ridículas A meu ver que se pode dizer a outra pessoa Quando há uma perca, uma dor Nos meus sentimentos Eu passo a explicar-se, posso?
0: Claro que sim, Susana Porque assim, às vezes eu acho que as pessoas não sabem bem O como dizer Querem Exato. dizer e confortar E não sabem bem o como dizer Eu acho, hum. mas ódio
1: Vamos ver uh, Eu não posso estar a dar os... Eu sei que é uma, uma forma portuguesa de o fazer uh, Posso dizer que lamento Está bem Posso lamentar, mas eu não posso dar os meus sentimentos porque eu não sinto. Para mim é ridículo. Os meus sentimentos. Mas senti os sentimentos de quê? Eu não sinto nada. Portanto, não posso dar os teus meus sentimentos. O que é que eu faço? Que muitas vezes, quem me conhece já sabe que é assim e, e agora já avançam primeiro do que eu. Quem não me conhece, às vezes fica assim um bocadinho... Ela é completamente doida. Eu, eu ofereço-me para, para fazer um brinde. E agora vais perguntar mas a pessoa acabou de morrer e vais brindar, vou. Todos deviam de brindar. É para a chorem à vontade, não é isso que eu estou a dizer, mas toda a gente devia de brindar uh, pela oportunidade que houve, pela oportunidade de vida, pela oportunidade de aprendizagem, seja ela qual for, pela oportunidade dessa própria pessoa ter passado por aqui. E isso é para brindar. Portanto, estamos a brindar à vida e não à morte ou à perca. E, e, às, e às vezes faz um bocadinho confusão às pessoas, portanto se me disserem, olha, morreu o pai, o, a mãe, o avô, não sei o quê, ok, vamos
0: brindar. <risos> e assim. tu, achas, tu achas que isso vem também do teu passado, essa tua postura? Eu compreendo e também concordo, mas se calhar o tipo de postura e aquilo que tu aprendeste a ser com a perca, se calhar ainda em criança, se calhar também mudou um bocadinho a tentar recorrer a determinados pontos para não sentir -se que há tanto sofrimento e veres do outro lado por exemplo um, talvez uh,
1: talvez por ter perdido a maior parte das pessoas mais importantes para mim e quando foi a pessoa mais importante para mim mesmo que foi a minha avó já eu estava em Portugal já tinha 20 25 <risos> 25, acho eu, 25 anos. Uh, sim, sim. A, minha, a minha avó é que me acolheu aqui em Portugal e ela passou a ser o meu mundo, portanto, quando eu a perdi, perdi tudo. E significou psicoterapia 3 anos, esgotamento profundo, tudo, tudo que tive direito. Eu perdi tudo, portanto, não tenho muito mais para perder. Claro que tenho, Claro, tenho, tenho o meu pai, tenho, tenho irmãs, tenho, tenho isso tudo. Mas eu, eu deixei de encarar a morte como uma dor.
0: Já a, morte, a morte também é, por, é mais para os vivos, não é? É para quem é. fica. Claro. A perda. claro. A perda Portanto, é se conseguimos encarar fica. as
1: coisas de uma forma mais uh, suave e pudermos brindar às oportunidades, a meu ver, uh, tiramos o melhor partido de tudo. De nós próprios, inclusivamente. Eu acho que não era esta a conversa que tu queres
0: Não, Susana, Susana, isto faz parte porque é tão profundo e muitas vezes a gente não sabe o que é dizer. E é engraçado que antes, tocamos num assunto e, e faz todo o sentido no decorrer da conversa. Mas, hum, antigamente, por exemplo, eu recordo-me de contarem... E antes velava-se o corpo em casa, havia uma relação com a morte de normalidade. Depois houve um período de tentar esconder, acho que ninguém sabe, e tornou-se quase como um tabu. Hoje em dia não conseguimos lidar muito bem com esse sentimento, Eu compreendo, porque nós queremos aqui o máximo de tempo possível a quem amamos, não é? Custa-nos abrir mão. Eu acho que a sensação é mesmo de. Eu não vou voltar a estar fisicamente com esta pessoa, porque no pensamento estamos sempre. E as pessoas só morrem para nós quando deixarmos-nos lembrar delas. Tá. Mas, mas um, e hoje em dia é tudo tão tabu, tanta coisa, em vez de ser cada vez mais abertura, há temas que não deviam ser tão tabu e estão-se a muito tabu e este que estamos a falar agora porque a conversa uh, proporciona-se por aqui para contar um período da tua história não tem de ser algo uh, uh, algo estranho aqui a, a Rita está a dizer que estamos com um, uns desafios da de internet, Sofia não se está a ver bem ou a ouvir bem aqui no Insta é capaz
1: uh, eu estou com o telefone
0: na mão não aqui muito... se pousar. Se, se, usar. se eu pousar,
1: vão deixar de me ver.
0: Ah, é? Ah, pá, mas isso é muito chato, estás dizer com ela assim na mão.
1: Está bem, mas é um desafio, olha. <risos> Não tenho um okay. sítio para pousar. Ah,
0: Não tenho se um se tem livro teu para pousar. De... Se
1: calhar vão deixar de me ver. Eu posso tentar, mas. o eu...
0: experimenta, assim, escusas estar aí. Quer de com...
1: para cima ou deixa cá ver. É como... como ele tem a... aquela cena por baixo. Deixa eu ver se eu consigo.
0: Assim, mais ou menos. Para ficar assim um bocadinho de esgalha. A Ritinha está aqui a dizer que veja, o pôs-a num livro. Pois. A Suzana a Susana nem tem livros? Não, que <risos> Olha, vai ficar assim um bocadinho de baixo para cima.
1: Suzana oh, tem.
0: oh Rita, metem um, um, um gosto se estiver ok agora a imagem da Suzana. Fica a gira de qualquer maneira. Pois é. Olha, fica a gira de qualquer maneira. Já vamos falar daqui... Da documentária da Suzana, mas mais para a frente, porque ela está hoje aqui. Sim, senhora. Estou a estrear oh, coisas. a estrear coisas. Olha, como designer tinha que estrear coisas. <risos> espetacular, oh. espera. Espetacular. <risos> espetacular. Então, nós, ou seja, estávamos a falar da infância, e do percurso, de, da morte, da perda, mas de, eu não sei qual foi, qual foi a área que tu seguiste, Suzana. Andaste a saltar um bocadinho, acredito que estejas um bocadinho poliglota, a tua vida fez-te se calhar... Uh... Ai, eu estou pixelizada. Uh... Ai, não sei se sou.
2: Oh, Suzane, tu vês-me bem no teu telemóvel.
1: Estás pixelizada?
2: Estou. Estás. Uh... Então, mas... Mesmo.
0: Mas... <risos> <risos> mas vamos falando... Um, ai, eu estou aqui à frente, vê se eu não meto aqui muita mão mão, eu queria não pôr a mão muito aqui em cima das câmaras, mas um, estava a dizer comprar. que uh, a tu, o teu percurso, à medida que tu foste seguindo o teu percurso na escola, sabias o que é que querias seguir? Por não. exemplo, quando tu tiveste de seguir alguma área? Não, alguma não, não, aliás, eu troquei muitas vezes. Uh,
1: não. Sei lá. No nono ano, nós tínhamos que já escolher alguma coisa. E eu comecei por
2: agropecuária. Depois passei para... Para quê? Saí da agropecuária passei para outra coisa. qualquer Agro... que Agro... agropecuária. Por algum motivo?
1: Ah, porque eu adoro terra e animais. Portanto, agricultura e animais era era... Poderia ter sido o meu caminho. Ah, agora lembrei-me. Eu gostava de ser a hospedeira de bordo. A sério? A sério. E a minha irmã do meio dizia-me sempre, queres ser criada? Queres <risos> <risos> ser criada? Eu disse, assim, tá estava, mas sou uma criada VIP. <risos> mas, e estive quase para ser a hospedeira de bordo. Não fui porque eu tinha a certeza que me aceitavam, exatamente, porque eu falava a língua que a TAP mais procurava, que era o grego, não é? E na altura o, havia voos diretos, tinha, tinham iniciado o processo dos voos diretos. Uh, eu estava numa companhia de seguros há relativamente pouco tempo e eu não podia trocar o certo pelo incerto. Foi na altura em que eu, foi um ano em que houve. Em 90, há muito tempo, não sei, uh, houve um despedimento de 2 mil uh, funcionários da TAP, todos eles em aviação, e eles garantiam-me que entrava, não garantiam que ficasse, porque podia -se entrar naquele processo de ao fim de 3 meses mandarem embora, depois voltarem a mandar-me ir outra vez, 2 ou 3 meses depois, pá, e eu tive, tive sempre muito medo, na altura, tinha medo de trocar o certo pelo incerto. E então deixa-me ficar na companhia de seguros e não segui essa, essa história. Em termos de escolaridade, eu fiz. Eu fiz muita coisa. Dali passei para. o que é que eu escolhi na altura? Primeiro ano. pá já não sei. Eu sei que desde direito a jornalismo. Hum, ah, uma coisa que eu gostava muito de ter tirado era antropologia cultural. Porque eu adoro, adoro olhar e ver o que está por trás de dos olhos de cada um. É um bocadinho o que é que dizem os teus olhos. E eu sabia responder sempre, fazer a pergunta. Sempre foquei muito nisso. E, mas depois acabei por ter que trocar na universidade, porque foi um ano em que tudo o que entrou para a medicina resolveram começar a inscrever-se em antropologia, sociologia... Para quê? Para fazerem o primeiro ano e depois passarem para a medicina, não é? O que é que aconteceu às médias dos desgraçadinhos que queriam realmente antropologia ou sociologia? Foi para 19. Opa, opa. O é que entra com 19 para a antropologia? Só se eu fosse doida. não, não tinha. E então fui à universidade que escolhi na altura, que foi internacional em Lisboa, porque havia duas, as duas foram em Lisboa, no, no Jardim Veloso. E, que já está fechada. E, e fui ver a lista. O que é que isto há? O que é que há para estudar? O que é que há para ajudar E acabei por entrar por teléfono. Pronto. E que
0: fiz. Engraçado. Experimentaste vários mundos, um bocadinho de vários mundos, mas todos eles que também gostaste. Eu sei que és muito ligada aos animais, Sim. eu sei que tens, não sei se ainda tens, tens gatos e cães. Ou Tenho duas já... cadelas e uma gata. Neste... Eu sei que és muito ligada, porque uh, numa, 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 num directo que tu foste convidada, e eu também já fui, uh, da nossa Olga, das fotografias, Sim. a Olga já esteve aqui connosco também num directo, e Não eu sei. fiquei encantada também com a tua história, e depois fiquei sempre assim com aquele bichinho de, vai, eu ainda é de, se eu puder, é de chatear aqui a Susana forte com um directo comigo desde claro. já, olha, obrigada Rita, obrigada Camila obrigada aqui aos comentários que têm estado a ser partilhados aqui no Instagram oh, Susana os animais, pronto, fazem parte de, da tua vida e tu és muito ligada, quer às pessoas, porque gostas muito de envolver as pessoas na tua vida e cativas as pessoas para o teu mundo mas também uh, não és menos uh, uh, amiga e um coração mesmo muito ternurento para os animais tudo. eu Contaste uma situação e partilhaste quem te segue da situação em que tu viajaste para melhorares a tua formação, penso eu, e que encontraste lá um animal abandonado oh, e deste-lhe acolhimento e gostou-te um bocadinho de horror. Ou seja, tu tens essa arte forte o nome, tu estás a estar assim todo, ninguém para a Suzana, mas depois és assim um coração super meigo e super doce, e mostras assim. Que aí dentro vais abrindo umas gavetazinhas e és uma caixinha de surpresas, que eu vou descobrindo sempre assim uma caixinha de surpresas, e tu tens assim a Sar, quem te vê a primeira impacto é, meu Deus, e depois já vamos falar o que é que eu vou pensar que ela era assim toda eh, poderosa a nível de ah, isto, ela atropela tudo e mais alguma coisa, está aí, e no entanto, depois vens-te a revelar que, que não, quando uma pessoa te conhece um bocadinho melhor, és muito sensível e muito doce. Uh, queres contar só um bocadinho essa história do, do gatinho
1: porque tu até o nome <risos> foste ler o meu conto claro uh, eu, tenho, eu tenho dois calcanhares daquilos uh, não não são as crianças e muito menos os adultos são os idosos uh, eu fui bombeira e chefe de NEM durante uh, algum tempo e o meu problema era uh, ter que transportar uh, os idosos Uh, do IAM, e principalmente no hospital do IAM, nos hospitais. Uh, e são os animais. Portanto, para me verem chorar à séria é com qualquer uma destas situações. A séria, à séria, com a maior das facilidades é com o animal. O Rel foi um, foi um gatinho que me entrou, portanto, eu estava em casa do meu mestre logo na primeira noite, na ilha de Reunião, que foi agora em Maio, e ele, eles têm dois cães que não podem ver gatos ainda por cima. E o gato entrou por ali dentro, aos berros. Chegou ao pé dos cães, que foi, que foi tão rápido que eles nem deram conta que ele vinha a entrar pelo portão e vinha por ali fora. Ainda andou uns metros e chegou, e chegou ao pé dos cães e levou uma corrida. E eu fiquei logo aflita. Uh, ai Jesus, ai Jesus. Eu não posso, eu não posso ver, não, não, não... E fomos à procura do gato e estava em cima do muro de patinhas encolhidas, como, como acho que conto isto tal e qual, mais ou menos, porque eu depois, depois eu... escreveu se um bocadinho romancista, não é? Um, e, e eu já aprendi que se me batem à porta é porque é para ficar. Não vale a pena. Todos os meus animais me bateram à porta, por algum motivo. E eu se de algumas vezes ainda tive a intenção de pensar Ok, tenho que arranjar aqui um lar para o bicho porque eu já tenho ou porque não sei o que é de fazer ou como juntá-los Já desisti desse pensamento, dessa ideia É para esquecer Bateu-me à porta, eu já sei que é para entrar e para ficar Foi escolhida, não há nada a fazer
2: E aquele literalmente escolheu-me Só que ele era um pequenino um,
1: tinha pai uns dois meses e tal nessa noite foi logo para já entrei, levei-o levei -o logo comigo para o sítio que eu tinha alugado sabendo eu que não posso transportar animais para o no sítio na estadia onde eu estava portanto foi dentro da caixinha, às escondidas um, agarrou-se logo a mim e eu a telefonar para Portugal para, 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 para uma cliente inclusivamente
2: para a Cláudia Uh, e ajuda-me. Uh, ajuda-me porque eu tenho um gato que é levar para Portugal.
1: Pronto, só que o bicho tinha que ter 15 semanas, tinha que ter as vacinas, tinha que ter passaporte, e eu estava lá uma semana. É claro que no outro dia fui logo apanhada, porque eu só chorava. Dormimos juntos, dei-lhe dei aquilo que tinha, eu só tinha pão e leite. E, e se calhar ainda bem que lhe dei isso, porque eu descobri que uh, eles abatem-nos. A maioria e aquele como estava doente ficou para tratamento e acho que foi do leite e do <risos> portanto se calhar ainda acabei por salvar a vida mas a partir daquele dia para já foi muito complicado lá ficar, foi tentar focar-me o mais possível na minha, na minha formação e depois quando não estava em formação estava a escrever o meu, o, meu, o meu segundo livro que avancei muito avancei mesmo muito porque eu não queria saber de mais nada e, e vim e ainda hoje sinto o coração apertadinho com o sim.
2: Muito. Ele
0: mexeu mesmo contigo e a forma como tu escreveste. Ele se calhar representou muitas outras coisas para além de um gato. Eu acho que ele se calhar trouxe uma simbologia diferente e trouxe com ele algumas coisas se calhar personificadas no gato. Mas uh, ah. se calhar uh, aflorou algumas, algumas coisas que se fizeram se calhar também pensar Então temos esta, esta ternura toda uh, e, e foste muito importante para ele com toda a certeza Estão aqui já a dizer, tens um coração enorme Maria da Saudade também já disse aqui olá Olá, obrigada a todos vocês Podem comentar, podem fazer perguntas aqui à, à Suzana ou a mim Se entenderem Não nada, ficam já não Pronto, ok. A Suzana tem um coração enorme. Estás a ver? Portanto, é verdade, é verdade. Ela tem um coração enorme e, e não mostra assim logo assim de impacto. Não se vê logo, não se vê logo também do coração. Mas é enorme. É, é assim, senhora. Suzana, temos isto tudo e como é que aparece a parte das motas e da paixão das motas na tua vida? Temos aqui uma motar. <risos> uh, olha,
1: quais que fui obrigada Pode <risos> dizer Porque eu queria uma bicicleta eu... <risos> eu Só queria uma bicicleta uh, Numa das vezes que o meu pai Portanto, eu venho para Portugal com, com 10 anos e, numa... e o meu pai vinha cá de férias E não só, vinha cá em trabalho muitas vezes Porque o meu pai era um dos Era um dos sei mais uh, dos uh, Desculpa o uhum. meu pai é e é um dos sem mais... Uh, era. Conselheiros das comunidades europeias. E então havia reuniões, ou em Paris ou em Portugal. Uh, e, e quando ele vinha, muitas vezes vinha a reuniões, eu acompanhava-o inclusivamente. E então estávamos na nossa casa de férias, que agora é a casa da minha irmã, uh, e eu pedi-lhe uma bicicleta. Eu queria, tinha 14 anos, eu queria uma bicicleta. Nunca na minha vida me passou pela cabeça. <risos> <risos> pai, uma moto. Nunca, nunca. E assim, o oh pai, gostava. queria ter uma bicicleta, pronto. Mas geralmente o meu pai dizia que sim, mas dizia que não. Tudo o que eu pedi era, era quase era um sempre... Sim,
0: era um sim para te calar
1: Era quase sempre negro. Não, o que é que ele me respondeu? Uma bicicleta. Mas para que é que tu queres uma bicicleta? Ao menos uma moto. Uma moto. Uma moto. Ah, só se for daquelas bicicletas com motor. <risos> eu, na altura foi o que eu lhe disse. Só se for daquelas bicicletas com motor, ok? O resultado. Uh, aquilo ficou-me. Claro que ele foi-se embora, nunca mais falámos nisso. Mas aquilo ficou-me aqui a trabalhar, não é? Então, tenho, tenho um amigo de infância também, que é o Estógio. que completamente louco, ele ainda hoje é, ao fim de 40 anos. Isto já passou praticamente 40 anos desta história. Ai, Jesus. Um, e uh, ele então quis me ensinar uh, a andar de, de moto. eu assim, bom, eu para ter a bicicleta, ele diz que tem que ser uma moto. Se ele diz que me oferece uma moto, então é uma moto que eu tenho que aprender a conduzir. E depois ele ensinou-me, eu dei só umas voltinhas. Na altura era uma SS Sachs de, de, de motor largo. Aquilo era uma, uma coisa pesada para mim. Uh, e eu ainda lhe perguntei, eu posso pôr só a primeira e a segunda? Porque ela tinha assim velocidade, porque eu não me estava a adaptar à coisa é. <risos> posso pôr a Não, não, tens de pôr todas Ok, e andámos ali e eu lá, lá aprendi, tirei a licença aos 16 anos Até tirei a licença em Sintra uh, Mas aí já não foi com essa, ele já tinha outra tinha uma casal boss que só tinha duas velocidades é. Portanto eu fiquei toda feliz E, e depois tive, e, e fui desenvolvendo o bicho a partir desse momento fui desenvolvendo o bicho. Nunca mais conduzi, que eu me lembro, acho que não. Andava, era muito à pendura, não é? Um, e, e eu e claro que o meu pai não me ofereceu a moto, <risos> <risos> mas isso era, era assim, não né? com a non, quase. <risos> mas foi, foi quase obrigada, porque ele é que me meteu isso na cabeça e eu depois fui aprender. E só aos 21 anos, quando já estou na companhia de seguros, no dia em que fazem o contrato, um, como é que se diz? Um, não foi para entrar. Uh, ao fim de não sei quantos uh, de efetivo, passar efetivo, para ter a certeza de que é dinheiro. Só nesse dia, a primeira coisa que eu fiz foi falar com um colega meu na companhia de seguros, que era a montar, e pedir-lhe o conselho qual é a moto que eu vou comprar para mim. E mandei vir a monta. Pronto. A é sério? A é sério. E qual foi a tua primeira moto? Como estás? A minha primeira mota é uma Diversion, é uma XJ600 da Yama. Ainda é a minha moto, está na oficina há quatro anos, porque estava à espera <risos> de, um, de um depósito. Uh, acho que já existe, eu só tenho a que a ir buscar. Ah, boa. Portanto, ela ainda é minha. Há dois anos atrás, que é aquela que. Essa eu, eu
0: sei, é aquela que eu já vi. Já um... vi.
2: Susana, o que é que a moto, o que é que andar de moto te traz que não trocavas por nada? É apaixonante e é uma sensação de liberdade
1: incrível. É o vento, é a chuva, é o frio,
2: é tudo na pele. É a sensação. Não há descrição possível. A adrenalina, o medo... Eu não
1: tenho medo praticamente de praticamente nada na vida, eu tenho medo de andar de moto. E é bom que todos os motares tenham. Eu respeito porque, pela eu, estrada, não é? Nós precisamos de 50 olhos. Uh, pela estrada, pelos objetos, já fui apanhada, não é? já tive uns acidentes e pelos condutores de automóveis e muitas vezes também. Contra mim fala às vezes porque ele, os motares assustam-me às vezes que eu não dou conta. E entendo. Uh, e nós temos que ter uma condição muito defensiva, aliás, eu já tive essa formação ano passado e este ano uh, já voltei a repetir, temos que ter uma condição muito defensiva para termos a certeza que o condutor à nossa frente sabe que nós estamos ali atrás. Uh, portanto, quando conduzimos as duas coisas, temos a noção exata, às vezes não nos apercebemos que as motas vêm lá
2: uh, e vice-versa. Uh, e, e... Mas... Não há a não há sensação, a, a sensação é só mesmo vivê-la, não é? Sim, uh,
1: eu entendo que as pessoas tenham medo de andar de moto, uh, muitos ainda bem, não vão, <risos> Sim, não é? <risos> Andem de bicicleta, bicicleta. bicicleta. Uh, encostados, <risos> uh, mas. Um... É um mandato, Inclusivamente, entre motares é, é, é uma coisa que não tem explicação não. Se qualquer um de nós vir uma mota parada para algum motivo
2: Para para perguntar se precisa de ajuda que É um espírito diferente é? É. é o tal espírito de
1: motar Quando se é motar há, há muitos loucos, tá, há muitos malucos que, que A meu ver Deviam de deixar de andar de mota, deviam de ser proibidos Isto é como tudo Há o bom e ao menos bom, em tudo, não é? Uhum. Mas a sua maioria uh, tem este espírito motar e é, é completamente
0: distinto de qualquer outro espírito. Eu lembro-te de comentares uma vez, uh, não foi uma vez, não foi assim há tanto tempo, foi em Aveiro, quando nós estivemos juntas, tu uh, estás a dizer, eu não prescindo, mesmo que a vontade seja outra, não prescindo usar o meu equipamento de segurança quando ando no moto mesmo que eu derreta dentro dele. E eu lembro que tu foste muito perentória, porque havia pessoas que te assim um bocadinho porque não, ah, está calor, não vou levar o blusão, não vou levar as calças assim. Eu lembro que tu estás-te a equipar para ir embora, não é? Estavas descontraída, estavas com a roupa comum, estavas ali connosco e depois, sabes, quando estavas para ir embora, estavas toda equipada uma completa completa motar. E, e esse... Tu tens essa noção e tens essa sensibilidade também do lugar que ocupas e os cuidados também deves ter contigo e é porque, às vezes falta um
2: bocadinho e... essa sensibilidade às pessoas. Só há dois tipos de motares. Os que já caíram e os que ainda vão
1: cair. <risos> os que ainda não caíram, que vão cair. Tirem o cavalinho da chuva. Não há ninguém que não caia, nem que seja para o lado. Um... Mas ainda não têm bem a percepção do que é andar a lamber
2: Alcatrão Alcatrão
1: Ter tu, dentro
2: de cor, as elas
1: uh, Handicapes Eu já tenho um bocadinho de tudo
0: Qual foi aquele que te assustou mais? Tu ficaste assim o Se calhar receosa que, que, que as coisas poderiam correr um bocado mal
1: O que, o que me assustou mais Foi, foi, foi na IC19 Ainda havia a ponte antiga dos transiuntos, a que caiu, em 19 entre que é Luz e que é Portanto, eu ia de Sintra e quando ia de Sintra, ia mais ou menos ali perto dos 140. E os carros estavam a abrir para eu passar, só que eu entro na curva de que é Luz e tenho um pedregulho à minha frente. Portanto, a Jante ficou com a marca do Pedro o Pedro Gullo ficou com a marca da Jante. E eu fui a regular até à outra curva do k uh, e a minha moto ao meu lado, e os carros atrás de mim a fazerem peões. E eu só pensei, para já não conseguia parar, porque não tens hipótese de parar o corpo, vai por isso que ele vai para ali fora, não é? Felizmente foi em frente, uh, não bati contra os raios e nada disso, a moto minha também não, coitadinha. É sempre, ai coitadinha da minha moto, ai a minha moto Acho que quando caímos é a primeira coisa Ai a minha moto, é a minha moto Engraçado foi... a
0: todos eles isso Porque eu tenho um amigo que foi exatamente a mesma reação Eu não compreendo.
1: É, é sempre, é sempre Nós só nos queixamos da moto Depois logo se vê como é que ficámos E os E os Os carros atrás Como eu percebi Eu percebi-me que fizeram peões Eu só pensei, eu não morri do acidente Vou morrer atropelado e é um susto, porque uh, foi o único acidente de todos eles, mentira, o outro, o, houve outro também, mas foi assim uma coisa, ok, que eu me lembro de tudo, inclusivamente o impacto. Uh, é muito sim. bom o nosso corpo defender-se e fazer apagar, a memória apagar, uh, no momento de, de impacto, no momento de trauma. A maior parte das pessoas não se lembra dos impactos. E isso é uma, uma mais-valia que o nosso cérebro tem como defesa lembrar nos é muito mal. Portanto, para mim, esse foi o pior. Não foi o que me deixou a pior mazela.
2: Mas foi, foi, foi e, o pior. E, e, e continuaste a conduzir normalmente ou demoraste algum tempo a voltar? Tive, se calhar, dois anos. Dois anos, mandei arranjar
1: a moto devagarinho. Arranjar-me a mim, mas eu só tinha escoriações praticamente. Não foi nada de especial. Mas demorei dois anos nesse caso.
0: Muito Pronto, eu te nela outra vez e vamos embora. Eu e depois estive. <risos> oh, tive... Mas muito bem. Ou seja, assim que começou a paixão pelas motos e não pelas bicicletas com rodinhas, não é? Sim. Foi Sim. logo para as motos, foi logo ali para, para o topo. Eu sei que é uma grande paixão tua, notas e quando tu falas, notas mesmo, que é as motas. E já vamos levantar um bocadinho o véu que tu tens estado a falar sobre um desafio que está aí às portas, quase, que isto passa é. a voar. Mas depois vais contar um bocadinho, aquele bocadinho que se pode contar só. Okay. Uh, sei que há coisas que ainda não podem vir, todas assim, cá para fora. Mas, um, apesar de tudo e apesar de, de, das multi facetas todas que tu tens, da parte de, das línguas também, das vivências todas que tu tens, Tu sempre sentiste, ou sempre te refugiaste, ou a escrita para ti tem um poder muito importante. Tu és uma mulher das palavras. E tu disseste muito bem, eu comecei na escrita é diferente às vezes daquilo que eu estou a falar e a verbalizar. Há coisas que são diferentes. E é engraçado, a Suzana, eu tenho aqui um, um, um livro dela, eu sei que já está aí outro na calha, mas eu tenho aqui este livro, eu já li. Aqui vou, vou pôr assim um bocadinho para um lado ver, aqui no Facebook e aqui no Instagram, se calhar assim, para, para, para vocês verem. Este livro um, é muito fácil de ler, eu e a, a minha irmã também já leu, é uma leitura muito fácil, porque convida uh, primeiro, a nível de linguagem, é muito acessível, porque às vezes estamos, há livros que têm em linguagens. Complicadas, o teu é muito fácil, mas também é muito fácil porque dá vontade de não parar, porque queremos saber como é que vai acabar as coisas. Então, está sempre ali, estamos sempre, não, não vou ler mais, não vou ler mais, vá, já chega, já é muito tarde. E depois, depois, só mais um bocadinho, o próximo ponto final, até o próximo ponto final. Então, também para mim à espera de alguma pausa que fosse. Eh, na,
2: uh, uh, pronto, eu estou aqui
0: a ler o comentário, a Susana, eu vou lê-lo alto, porque a Susana disse que não, 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 não está a ler aqui no, no Instagram, mas uh, temos aqui a Patrícia Pedro, peço, não, espero não estar enganada com o nome, já comprei mas ainda não comecei a ler, <coughs> mas se começar não vais parar até acabar, <risos> Diz já. Susana, qual é a importância ou como é que descobriste que achavas que as tuas palavras
2: tinham de ser mostradas? Porque há muita gente que escreve, mas não sai da gaveta. Hum... Uh, começando
1: pela tua primeira questão, que foi um bocadinho do impacto da escrita em mim uh, foi sempre um refúgio eu tenho um blog há muitos anos e que teve parado há alguns anos e quando iniciou foi em forma de desabafo, eu própria não quero ler aquilo, é horrível horrível uh, fui lá uma vez ler reler, já depois de todos os tratamentos, os tratamentos tudo, não é? Muitos anos depois, li o primeiro e o segundo texto e assim, credos Jesus Marido. Não pode ser. Uh, é muito mau. Ok. Uh, e, e criei um outro blog, que são os Contos de Histórias da vida real. Uh, a Silvia, a Silvia, sim.
0: Já leste? <risos> ok. Temos aqui a Silvia aqui no Facebook a dizer que, que já leu, que adorou. E está à espera do próximo. Pois é. Hum. Uh, e hum,
1: eu fazia poemas com muita facilidade, muita facilidade, rimas com muita facilidade, uh, tantas fitas que me passaram pela mão de, de colegas para preencher, sabe, as fitas de faculdade e não sei o que, para preencher aquilo tudo. E eu fazia tudo em rima, tudo 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 em rima, sempre. Uh, chegava a escrever cartas em rima e depois passava, passei para prosa, para a prosa. Uh, comecei a adaptar, gostei mais Eu não gosto de ler poesia Não gosto de ler poesia, atenção uh, É muito raro Há alguns, claro, como tudo Mas uh, Comecei a encontrar então na escrita um, um refúgio e uma forma De deixar De deixar Um cunho, talvez Se eventualmente algum dia alguém Lesse um, Há 20 anos atrás escrevi o primeiro livro, que foi é esse, foi escrito há, há 20 anos atrás. Eu na altura era, era a mulher do Rexena, que era, o, era o, o baixo dos Amor Eletro, foi quem, 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 quem faleceu agora há 3 anos, se não me engano fez agora em agosto, uh, e continuámos a ser muito amigos até, até, o, até ao fim. E, e ele e as filhas, O livro está dedicado, aliás Quem tem o livro está lá dedicado a ele E às filhas dele Que foi quem, foram elas que escreveram a palavra fim Portanto, eu estava sentada no sofá E elas estavam entusiasmadíssimas e quando é que isso acaba E quando é que isso acaba Uma tinha quatro anos e outra nove, se não me engano portanto elas é que escreveram a palavra fim Mas foi ele que me obrigou a, a terminar o livro Que ficou na gaveta um, e depois estava à espera Sabes o que Eu sou um, um, um belo pau mandado Eu sou muito boa Para trabalhar para outros Porque eu faço tudo, faço rápido e faço bem Geralmente sempre foi assim, pelo menos Ou não sei um, E entretanto um, Fiquei à espera que alguém pegasse no livro, não é? Não, Silvia, tu tens o primeiro tu tens o, Eu só tenho um editado Para já, tu tens o primeiro, ok? Uh, e, e a verdade foi que hum, fui esperando, fui esperando, fui esperando que alguém dissesse, dá cá o livro, que... uma cunha, estás a ver? A cera da cunha, pá, levem-me o livro e me o livro. Claro. Mas as e pessoas alguém...
0: sabiam que tu escrevias, porque às vezes as pessoas não toda, sabem. Toda a,
1: gente, toda, a gente, toda a gente que lidava comigo sabia que eu tinha este livro na gaveta. Aliás, eu dei o livro para ler a duas ou três ou quatro ou cinco, não sei quantas pessoas é que chegaram a lê-lo. Um... Mas a cunha não surgiu, até que há um dia que aqui no, no, no Facebook me aparece, neste caso, o, o Facebook. Se tivesse um livro na gaveta, e eu, ui, Espera, lá que isto é para mim. Um livro na gaveta. Epá, e, pá, embora não seja o processo que eu queira manter, ou
0: que não é o que eu quero. a oh, Suzana, Suzana, eu vou, -te perguntar, eu, eu vou perguntar se as pessoas estão a ouvir a Suzana aqui no Instagram. façam um ok... Temos aqui a Patrícia Pedro. Patrícia, estás a ouvir bem a Susana? Agora, no Instagram. Ó oh, Susana, fala um bocadinho. Eu perdi-te um bocadinho. Se as pessoas não se perderam, está tudo bem. Mas eu estou aqui. Ah, eu... Ok. Pronto, eu agora estou a ouvir. Ah, atrás, é que também se calhar dizer... vocês perdem,
1: porque eu tenho estado a receber chamadas. Ah, ah ok, okay. ok. Se calhar,
0: desligar. Ah, ok, ok. Obrigada. Okay. Okay, okay. um... então, é isso, é o momento em que se calhar o telefone está ali à espera e está a chamar. Ok, Sim, uh, Mas peço desculpa, interrompi, estavas num assim.
1: Não faz mal. Onde um, é que eu ia? De, de ah, e, entretanto, dizer, quero que eu eles, não, não é o que eu quero. Eu quero uma editora que pegue realmente nos livros e que faça o trabalho, não que eu pague para eles fazerem, porque a é, é isso. Uh, mas foi uma excelente oportunidade para eu tirar o livro de gaveta e publicá-lo. Uh, e, e foi dos momentos mais altos que eu tive na vida também. Foi esse. Uh, é, é um filho,
0: um livro é um filho. é um filho. É um filho,
1: é um filho, é um filho e é daqueles que não morrem nunca. Vai ficar para o resto, para o resto do mundo enquanto houver mundo, nunca sabe, não é?
0: Então eu vou-te fazer uma pergunta, antes só de, de continuar. Tu disseste que não gostas de ler aquilo que tu escreveste no blog, tu releste o teu livro. Sim, sim. Quando
2: sim, quando editava...
0: Gostei, mas já havia
1: ali umas coisas que eu já queria trocar,
2: ah, é? É.
1: Ah, Sim, pai eu já não escrevo agora assim. Porquê? Porque eu escrevi aquilo como eu era, a pessoa que eu era na altura. E eu na altura, olha, não dizia as negras Na altura, dizia constantemente. <risos> é uma coisa constante. Um... Não era tão solta, é, a bem dizer, era uma pessoa ainda bastante sofrida, é, embora estivesse a tentar reerguer um bocadinho das cinzas, na altura. É, foi com delicadeza que eu, que eu escrevi. Já para não dizer que tinha algum receio de estar a escrever, assim, um, é um livro erótico, portanto, é um romance erótico. Estava ali com algum receio. Descrever de mais...
0: Mas, estavas com algum receio das pessoas em geral ou de, das pessoas mais próximas de ti em particular?
1: Ah, não, não, das pessoas em geral. Ah, das pessoas perto de mim, não. Isso nunca. São <risos> menestintas. Não quero saber. <risos> Completamente. Não, não. E hoje em dia é assim com toda a gente. Eu, eu por isso, não, não, não magoo ninguém, não... não... Não sou mal educada para ninguém, não, tenho, tenho, tenho muita educação. Aliás, eu fui educada com livros na cabeça para aprender a comer e com uma, com uma vassoura nas costas para aprender a andar. Portanto, eu tenho as minhas raízes. Só que, neste momento, não há nada propriamente nos outros que me impeça de ser eu e de fazer as coisas como eu. Acho que é bom para mim e que me faz feliz. Paciência. Se não gostarem eu mesmo assim vou tentar agradar. Mas uh, a minha avó dizia muitas vezes, não se consegue agradar a gregos e a troianos. E eu, eu tinha fim que com ela. Isso é que era doce. Eu vou conseguir. <risos> eu faço sempre um bocadinho isto. De tentar agradar a gregos e a troianos.
0: É normal. É normal que a gente tenha sempre esse lado de querer agradar.
1: Eu estou aqui. Eu eu, só vou nós estamos
0: tudo aqui. Tudo. Toma. Era um nós, à
1: porta que vai buscar uma tosadinha.
0: Não tem mal. Nós, atrás de ti, eu, a, a linha que tu continuas a escrever e que tu já estás a escrever já tem aí na calha uh, alguns uh, avanços. Uh, da última vez que falámos tu já estavas já a avançar nesse sentido. Um grande avanço. A linha mantém-se. O que te dá prazer escrever acaba por ser um bocadinho a parte do erotismo, da, da sensibilidade. Não só, não só. Com, não só.
1: Só que para mim é muito fácil escrever sobre erotismo, sexo, é muito fácil. Porque eu tinha muita experiência, <risos> muita experiência. O sexo para mim, em jovem, era uma forma de colmatar aquilo que eu não tinha. A dor que eu tinha era culmatada através do sexo. Portanto, eu fiz, sei lá o que é que eu fiz, tudo e mais alguma coisa. E... Eu tenho muitas histórias. Eu não preciso ir buscar histórias a mais ninguém. Às vezes, já, já me pediram para eu contar as histórias de outra pessoa. Não é a mesma coisa, porque a sensação não foi minha.
0: Eu não não vivida por ti.
1: Exatamente. E, uh, para isso, escrevo outro tipo de coisas, não, não romances iróticos. Portanto, eu pego nas minhas histórias, às vezes misturo. Uh, neste caso, já estou inclusivamente a estudar algumas áreas diferentes para poder também incrementar de outra forma. Eu Este que eu estou a escrever é um bocadinho... Também eu comecei a escrever há uma série de anos atrás, atenção, mas só até o quarto capítulo, que eu agora tive a refazer aquilo tudo, porque achei que era muito bom os pelos quatro capítulos. E agora não, agora estamos a, a ser diretos, concisos, estou a estudar... Estou mesmo a estudar determinadas áreas porque eu quero incrementar. Portanto, o que eu costumo dizer é: para lerem este, vão ter que rezar três vezes, benzerem-se três vezes, e o próximo são seis. Antes de ler, Estou <risos> não,
0: não a, a ver como é que se cativa o leitor a deixar aqui água na boca? É assim, é assim que <risos> Olha, eu estou a rir porque eu tenho a minha gata aqui a tentar Estou a, a ouvir lá comer. Ela, ela não está a comer Está-me a roer uma folha de papel E está-me a Ai, dar patadas na folha de papel <risos> Está aqui o, o, o meu distrator Já temos aqui assim, a Silvia a dizer Está ansiosa à espera Está ansiosa ah, é que é que assim. Sim hum,
1: Ela, ela já, já me disse isso assim, inclusivamente Bom, é assim, Isto é a cereja no topo do bolo Porque eu quando, quando lancei este livro E o reli e fiquei um bocadinho triste porque se fosse nesta altura já tinha feito ali algumas alterações e fiquei com medo. Eu, eu, eu é criei que a expectativa é? tão grande de ser um romance erótico e agora estou a ler isto e, e é fraquinho. Foi, 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 foi o que eu tirei do meu livro. Isto, é, isto que eu só voltei a ler 20 anos depois, depois de ele estar a impresso. Uh, e é fraquinho. E então eu digo a toda a gente, isto é só aperitivo. isto é só
0: operativo. <risos> é só, é só operativo. Um, mas a verdade... Mas sabes que, é que as histórias eu... de vida seja, são um reflexo também de ti Sim. E fazia claro. todo o sentido naquela altura
1: Claro que sim Mas eu criei uma expectativa muito grande à volta deste primeiro livro e depois quando o reli ai... <risos> Isto é fraquinho
0: Pronto. Foi, foi é agora para é, Tu Não, também mas, sim,
1: A verdade é que o feedback que eu tenho tido tem sido, tem sido me deixar Até surpreendida a mim mesma E até há pouco tempo Fui, fui convidada pela Biblioteca de Cascais um, Pelo Clube de Leitura Para apresentar o livro que Fiquei toda feliz Olha, alguém descobriu-me <risos> Boa um, e, e foi uma experiência extraordinária Porque ela, ela estudou uh, muito bem o livro E fez-me perguntas Que eu cheguei a uma certa altura Depois vou olhar para ela de lado e, pá, Eu tiro-te o chapéu é que, é que, é, Eu nem me lembro <risos> De ter focado essa situação E, 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 e realmente um, Acho que, que o leitor um, Em geral Vai buscar ali coisas que eu, que eu escrevi entre linhas Sem dar conta percebes? Porque eu escrevo com emoção sensação, emoção, está tudo e eu passo muito bem para o papel a escrever, a falar sou uma troca tintas muitas vezes a falar tenho às vezes dificuldades a escrever não Epá, eu, eu falo, eu falo, falo pelos... eu das palavras depois num, num, algum sinónimo olha agora como é que se diz isto, até nas lives assim, olha como é que se diz então, eu, de língua para língua então não tem sido terrível muitas vezes, agora como é que se diz isto em português uh e o
0: cérebro a, a, a processar é, tenho dificuldade mas olha Susana uma pessoa, eu sinceramente porque li o livro posso dizer é, é muito fácil nós entrarmos e muitas vezes se calhar também nos identificarmos com algumas situações, por isso é que se calhar também te surpreendeu porque sendo a tua história se calhar achavas que não iria fazer se calhar tanto sentido para as outras pessoas ou que elas não se envolvessem ou não reparassem nesses entrelinhas e
2: falta -se de de de
0: mais
1: emoção E de mais No fundo de mais sexo
2: E agora é, é para, para o
0: próximo
1: Não é para ter sexo não, não, é, não, é, não, é, não é para passar assim assim Agora vocês vão se vencer no próximo Três vezes
0: Então em anexo ao livro Vai lá estar assim o, um, um, Uma pagelazinha Para a gente rezar antes Não é verdade? Sim. Vamos purificar desejos <risos> Instruções antes de ler <risos> Espetacular, espetacular Agora, lembrei-me daqueles livros que se abre E tem lá assim um corte dentro Que tem lá qualquer coisa Que às vezes era para imitar uma bebida Ou era para esconder qualquer coisa lá dentro eu tenho lá um kit ou SOS <risos>
1: Estás-me ah, uma grande ideia, desculpa lá que eu disse. Eu não me podem dizer nada, que eu,
0: que eu agarro-as todas e, e ponho a prática, ainda é e posso dizer E pode -se dizer a seguir que é um livro cheio de surpresas. É um livro cheio de surpresas, sim.
1: Por acaso, por acaso ele está tá a sair bem? O, o princípio é um bocadinho mais enfadonho, mas faz parte da história não quer tirar. Não quer tirar.
2: Não, é, é
0: espetacular. É, Depois te, tens de contar tudo, tudo, tudo E que for para aí. Hum, estamos aqui a dizer ah, é, para guardar já. A Maria da Saudade diz que adoro rosas vermelhas para guardar já para ela assim que sair. Este por acaso ela, ela,
1: ela leu há pouco tempo e, e foi exatamente o feedback que ela, que ela me deu. E, epá, e, e obrigado por me lerem e ainda por cima gostarem, que <risos> é extraordinário. Eu fico muito vaidosa, oh, mas
0: é bom e tens todo o mérito para isso.
1: Porque, porque eu, há uma coisa que para mim não faria sentido escrever se não fosse assim. Eu exijo de mim mesma que qualquer leitor que inicie um processo de leitura, a qualquer coisa que eu escreva, por isso é que eu tenho, eu tenho um formato de escrita muito diferente, inclusivamente os contos, não é? Eu geralmente começo pelo fim. Ou não identifico de maneira nenhuma e às vezes têm que chegar ao fim para perceberem do que é que eu estou a falar. Eu gosto de enigmas. Uh, é a minha forma de escrever. Uh, e para mim não faria sentido nenhum estar uh, a colocar algo para outra pessoa ler que não captasse a atenção desde o início. Que não ficasse um, ali focado, como tu disseste, que quer passar mais uma página até encontrar aqui um intervalo para poder largar. E isso, isso é que é que é enaltece que, é que o meu ego, percebes? Porque é, é por isso que eu escrevo Escrevo para mim, atenção. Ponto número um, eu escrevo para mim. Mas depois conseguir passar essa mensagem nesse formato a quem me lê, é isso que me deixa feliz mesmo. Portanto, muito obrigada a quem me lê
2: e, e que gosta. E,
0: e aconselho, e aconselho, mesmo que não leiam um livro, aconselho a ler o. Uh, o que tu escreves, porque eu, eu gosto muito das histórias que tu escreves, Espanha. mesmo sem ser os livros, eu gosto muito. É uma. uma tens uma escrita muito cativante e, e nota-se que és muito tu. É quase um diário, aquilo parece-me que tu escreves um diário em que uma pessoa tem, escreve o que aconteceu, uma situação e, e somos levados, ou, ou tu conduzes-nos um bocadinho a ir para esse momento. Que, que foi Mas tu, tu,
1: tu, tu lês os, os meus contos no Facebook ou lês os meus contos no blog? É que
0: eles estão no todos blog. no blog. Ah,
1: no, no blog. blog. Ah, boa. Ah, tenho uma leitura do meu blog. Espera, não sei
2: é.
0: Assim que eu te conheci e comecei a falar um bocadinho contigo, despertaste-me de curiosidade porque já disse que és uma caixinha de surpresa, então acabei por sentir curiosidade em conhecer-te um bocadinho melhor. Um, Suzana. Já sabem, ler, 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 aproveitem, leiam porque uh, vale a pena e, e não são uh, grandes, não é um livro que ela escreve, mas uh, muitas vezes uh, conseguem pouca coisa, uh, dizer muito, portanto cativa. Susana, atrás de ti
2: temos aquilo que te representa.
1: Que é, sim, a é Sharper de Portugal,
0: é verdade, uma... é bebê.
2: Passamos pelas motas...
0: Uma poliglota, descobrimos que afinal as regras de etiqueta uh, já estão inerentes em ti porque foste um bocadinho levada para isso. Temos aqui uma mistura de forte nome e delicada uh, e sensual do outro lado. Temos aqui uma multi, uh, e, imensas, imensas coisas que tu és. E, e depois, como se não fosse suficiente, temos aqui uma... Uma técnica, não é? Porque tu, és, tu queres ser e gostavas de ser conhecida além fronteiras através do teu trabalho, penso que mais desse, não é? Desse filhote que tu tens atrás de ti Sim. é Sim. onde tu estás -te a entregar mais, penso eu. Sim, completamente. Como é que aparece este gosto na tua vida? As motas já percebi de onde é que veio, as línguas das tuas vivências
2: também, e as lâminas. Olha, hum, eu nunca fiz só uma coisa na vida, está bem?
1: Eu tive sempre coisas em paralelo. Mas passando pelas primeiras, sei lá, eu fiz muita coisa, pronto, mas uh, de 15 em 15 anos o trabalho principal, que há um principal e depois há os outros todos em paralelo. Uh, eu geralmente toco.
0: Uh, Oi! Oh, Estou... Agora não.
2: Olha, eu aproveito e mando
0: um beijinho à Maria da Saudade que ela já se despediu. Okay. Pronto, agora é o teu que eu vou dizer, eu estou aqui. É só uma cadela. É, é uma cadela, é uma cadela. Ela gosta, enquanto okay. eu falo falar ao telefone, ela também gosta de
1: falar comigo. Com quem está do outro lado. <risos> um, e então, estava a dizer, portanto, eu tive 15 anos na Companhia de Seguros, entretanto, eu quis dar o grito Ipiranga enquanto fazia outras coisas também, atenção, eu tenho muitas coisas, e eu sou de artes portanto é muito fácil um, depois estava a sair da companhia de seguros estava a telefonar na altura a escola era da Maria da Paz os meus clientes provavelmente estão aí sabem perfeitamente quem era que era a professora de grooming em Portugal era a única, na altura uh, vá lá em condições não, e não havia grande escolha mas, mas havia e eu fui parar ao sítio certo e passei a ser groomer, ou seja, cabeleireiro de animais, durante 15 anos também. E, em paralelo, tive uh, uma empresa de eventos, dava aulas de ginástica, tratava-me por sargento.
2: <risos> é verdade. Da linda linha.
1: Sim, porque eu gosto muito de abdominais e. e... E, e, e pôr a malta toda a fazer em prancha, portanto oh. diziam-me: oh, Pensas que estamos na tropa? E disse, ah, <risos> foi, foi giro, confiante. <risos> e depois deixei, porque, porque tinha que deixar. Mas eu só estou reformada do grooming pai há 5 anos 4, 5, 4, 5. Foi quando morreu o último cliente, porque eu fiquei com alguns até ao fim. Há 4 anos, talvez, ou 3, já não sei. Um, o é. Mas a verdade é que eu precisava de outra coisa. Eu queria outra coisa. Uh, eu não tinha dinheiro para mandar cantar um cego, estava aflita das costas, tinha, eu fiquei com muitas dívidas uh, durante muitos anos do meu primeiro casamento e depois uh, foi difícil porque eu trabalhava noite e dia. Eu fazia eventos à noite, era DJ, fazia karaoke em bares, dava aulas de ginástica e era grumer. Portanto, eu tinha muitas vezes eu ia dormir a casa uma hora, uma hora e meia. Só para teres uma ideia, eu ia passear os cães por volta das quatro e meia, cinco da manhã, às sete e meia da manhã eu estava a passeá-los outra vez, porque me ia embora. Uh, portanto, foram muitos anos muito complicados. Obrigado, Luzia! A Luzia
0: está a dizer que estamos muito bonitas as duas aqui na é,
2: como... Obrigada,
0: Luzia <risos> Foi. Bem, tu estavas imparável, mas também estava a imenso do corpo.
1: Eu vou -te dizer que eu não, eu não faço ideia como é que nós, seres humanos, temos tanta capacidade para tanto. Há uma coisa que eu já mais em tempo algum deixo que aconteça. É deixar de pagar prestações ou dívidas, ou ficar com dívidas, ou não, não a partir do momento que tu pagas as prestações não é uma dívida, é um contrato tu tens, portanto não são dívidas mas esse, os contratos para mim são, são para levar uh, até ao fim uh, com... sou muito rígida muito rígida nisso, em pagamentos um... e eu fiquei com muita coisa às costas, portanto eu tinha que ter vários trabalhos portanto era de madrugada a madrugada portanto aquilo dava à volta Uh, e tendo muitos acidentes aliás, um dos contos que tu já deves ter lido foi um agradecimento à minha cadela, à minha pipa que me salvou muitas vezes de ter acidentes porque ela ficava impaciente quando começava a ver a carrinha devia vir assim né? uh, e porque eu tinha que trabalhar e estava de regresso e eram quilómetros e quilómetros e quilómetros por cima e muitas vezes estava a chegar do grooming lembro-me, é pá, lembro-me tão bem estilo a 20 metros de casa às vezes à porta de casa e eu só tirava só desligava a carrinha e ficava ali a dormir com ela. Não conseguia entrar pela porta dentro. Eram ali 20 minutos, pelo menos. Uh, portanto, foi, foi muito duro. Mas, uh, mas tudo isso faz a pessoa que eu sou hoje, não é? E eu não sei onde é que nós vamos buscar capacidades para tanto. Se isso me
2: acontecesse agora... Tenho dúvidas que conseguisse. Tenho dúvidas portanto tem um momento mais certo
0: para acontecer, não é?
1: Tem, tem. tem. O tempo tem o tempo certo, sempre, sempre. E nada acontece por acaso. isso para mim é assim não é com a é. Portanto, há uma altura em que eu também mando afiar as minhas lâminas e ia para a Espanha, e depois há um casal em Portugal que compra as duas primeiras máquinas. Por acaso, só por acaso. Éramos vizinhos da aldeia, que eles começam a afiar as coisas de Espanha em Portugal. Mas eu só fiquei com eles uma vez, porque eles depois disseram-me que vão vender. E eu andava ali, já estava a diminuir o trabalho, já tinha acabado com cães grandes, coisas assim do género. E, e andei ali um verão de patas para o ar, como eu de patas para o ar, ao sol, sempre que podia, porque eu diminuí, passei a trabalhar só três dias por semana, e, no grooming. E depois comecei a desejar. Eu e o universo falamos muitas vezes eu não sei o que é que lá
2: está, mas falamos, falamos, quero um novo trabalho, uma coisa que me apaixone, que seja em grande estilo mundial, sei lá, assim, eu posso pedir o que eu quiser, não é? Oh. E que seja em casa, e que seja em casa para eu não ter que andar
1: mais quilómetros, porque eu tenho milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros no pelo. Eu disse, não quero sem mais, eu quero estar em casa, quero trabalhar em casa, quero, quero tudo aqui e quero que seja greve. E surgiu a oportunidade deles venderem uh, o equipamento, isto é maio. Ok, quando vocês venderem, digam-me a quem quer saber para onde é que vou mandar as minhas lâminas para afiar. Uh, em setembro, volto a ligar para eles para saber para onde é que eu tinha que mandar o meu material para afiar. Não sei nós ainda não vendemos, mas uh, vamos vender, baixámos o valor o preço. Temos uma empresa no Norte e uma colega tua aqui que estão interessados uh, mas também não estamos a afiar. Eu sim, vou ter mandar para
2: a Espanha e, e, e mandei. Só que aquilo ficou-me. Então, quis saber o valor uh, senti borboletas, o meu problema é quando
1: eu sinto borboletas. Tudo o que acontece na vida, se eu senti borboletas no estômago neste momento, mais uma vez é como aos animais. Não penso duas vezes já percebi, isto é para mim. fala
0: e fiquei elétrica. O universo elétrica. fala contigo e tu já o interpretas, não é? Exatamente. Fiquei
1: elétrica. Ai, Jesus, ai, Jesus, que eu não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto, mas eu quero isto. Então, falei para a minha eu tenho uma guru, não é? Para a minha guru e disse-lhe, surgiu isto assim, 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 parou tudo. Pegas num papelinho, escreves 10 perguntas, te ligas para eles de volta, fazes as 10 perguntas, independentemente já estás decidida. Porque eu sei que já estás. <risos> ok. Mas agora vou fazer perguntas, que perguntas é que eu vou fazer? Olha, fiz perguntas tão parvas como, qual é a medida da máquina, qual é o peso da máquina, não sei o quê. Não, 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 não. Pronto, inventei tudo e mais. Há uma coisa para ter 10 questões. Isto era uma segunda-feira. E, e ela disse-me, ela precisava de... de Queriam 1.000 euros na altura, não, mil euros na altura, se não me engano, e o restante, estávamos em setembro, e o restante em dezembro. E eu, olha, eu não tenho e não percebo nada disto, e nunca pedi a ninguém, mas eu vou pedir. Eu vou pedir porque eu quero isto. E ela respondeu-me bem, se tu queres entrar na corrida, então não vamos dar resposta aos outros. Te conhecemos, estás aqui ou lá também, enquanto tu tens esta semana. Falei, ok. Vem esta semana, agora quem é que eu vou pedir? Os meus amigos são todos pelintres como eu! <risos> e o banco não vai estar não é? Resultado, telefonei só com um amigo uh, porque lembrei-me do pai dele mas só lhe ia pedir mil euros a ele e então combinámos encontrar-nos no dia a seguir terça-feira de manhã à noite telefone por uma amiga mas só numa desabafo vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, e ela clavinha! Mas eu eufórica, porque eu quero isto. E ela no final estava calada tu não dizes nada. E ela respondeu. Não. É assim, mil não tenho. Mas 500 ou 600 emprestos Estás parva. Ela acabadinha de separar com duas crias às costas. Já mais em tempo algum eu, eu lhe ia pedir fosse o que fosse. E assim, mas confias tanto? Eu, assim, ah, tu sabes que eu não estou em, em condições de dizer que não. Mas confias assim tanto no, no trabalho? Não. Confio em ti. caiu um tudo ao chão. Okay. aí era
2: difícil,
1: caiu-me tudo ao chão. Ok, então eu não estou em condições de dizer que não. Portanto, 500 paus já tem. Ora, se já tem 500 paus, uh, ok. E
0: uh, é Abriu se a, ali a janela da esperança, não é? Da isto é
1: no outro dia tive a reunião com o meu amigo para ele passar a, a conversa ao pai, não é? Para ver se me ajudava. Também se viesse, seria mais uma ajuda. E depois, nesse dia, às 11 da manhã, fomos convidados para almoçar, com, para jantar com um casal de noruegueses, que somos muito amigos hoje em dia. Uh, ela vai fazer parte do próximo Summit a propósito. Uh, oh. que, que só me tinham visto duas vezes na vida e nós fomos jantar com eles ao restaurante e, entretanto, eu disse, falei de lá a férias, que eu gosto muito do teatro e nananã. E, e então eles disseram para eu marcar jantar com os bilhetes para, para aquilo que estava a ver na altura, é não me e eu cheguei ao final do jantar, a malta saiu toda e eu fui ter co... atenção, bebes e comes com fartura. A malta era é para beber <risos> e para comer naquela altura, então, era... e eles, e eles, são enfim, eles só no frio precisam. <risos> e eu cheguei... eu cheguei ao final e disse, olha, eu vou marcar para vocês, mas eu não vou. Era 35 euros, eu disse, mas não vais porquê, assim. É, eu sei que é só 35 horas, mas não, não, não posso. Não tenho assim para dar e, e eu tenho agora um novo projeto e eu preciso de, de, de tudo o que eu tenho para este novo projeto. E disse, olha, para casa até... Fiquei a saber que ela era cabeleireira, que sabia. Para casa até tem a ver com a tua área, porque a ideia é, é começar a afiar tesouras de, de lamentos. E ela virou-se para trás e disse-me, não te preocupes, nós vamos te ajudar. E eu vim para casa, vinha à pendura, inclusivamente, e vim o caminho todo. Mas, mas o que é que é isto? Então, mas eles não me conhecem de lado nenhum e querem-me ajudar. Ai, eu devo ter feito uma coisa boa neste mundo, de certeza! Então, mas se eles não conhecem, eu também já estava um bocado de vida, né? Portanto, vim a ir aquilo até a casa. <risos> Pá, no outro dia, eu estava em Samara Correia, que era onde eu tinha a garagem onde, onde era a Gruma, e recebi uma mensagem dela a dizer: a conversa de ontem foi real, manda-me o teu nico. Eu não sei qual era o cliente que lá estava, mas eu devo ter abraçado, beijado. Eu não sei o que é que eu fiz ao cliente, mas o cliente, olha, na altura, se me vir, entretanto, que se chega à frente. Mas estava lá alguém comigo e eu fiz uma festa ali, ali dentro. Um, portanto, na quinta-feira tinha mil euros na conta que eles me transferiram. Eu não falei em valores. Eles. Ah, e atenção, que eu, eu disse logo, eu só vou devolver o dinheiro daqui a um ano de setembro a setembro, portanto, só daqui a um ano um, e na sexta-feira tinha uma mensagem do meu amigo e diz já és um empresário, podes aceitar
0: portanto eu não pedi nada
2: Ai, é,
0: aí, sabes Susana eu acho, que, eu acho que a forma como tu falavas do, do teu sonho e desse desejo acabaste por contagiar e dar a certeza às pessoas que era mesmo isso e que poderiam confiar porque tu ias lutar mesmo a sério para isso
1: e é verdade, eu em janeiro estava a devolver os 500 euros à minha amiga. O resto só devolvi em setembro. Realmente, também eles só vieram em setembro. E aos meus amigos também foi só em setembro. Realmente, o início é sempre mais complicado, não é? Uh, mas uh, deu-me muito gozo uh, ter um envelope cheio de notas de 20 <risos> devolver, que não queriam aceitar porque eu podia precisar, assim, não, 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 não contas são contas. Se eu precisar, eu peço. Hoje em dia, tô, 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 eu, tô muito, é muito difícil para mim pedir ajuda para mim, é muito difícil. Ajuda para os outros, sou a coisa mais desbocada, peço. Mas peço, mas peço à a Há descaradora, descaradora. Mesmo. Para mim, é, sempre tive muito aquele impulso de tens de se rascar não podes contar com os outros, é um bocadinho assim portanto, quando as coisas começam a surgir desta maneira, sem pedir nada, só por falar nas coisas ou por alguma empatia, não sei eu costumo dizer, alguma coisa de muito bom eu fiz nesta vida
2: e,
0: e fazes contagias quem está ao teu lado Suzana, também... é maravilhoso <risos> isso é ótimo, isso é ótimo por isso é que também se calhar contagias porque uma pessoa gosta dessas pessoas que venham assim quando chegas, uh, uh, passa assim tipo um, também um pequeno furacão quando tu passas, portanto é fácil sentir, uh, é quase como andar contraria, um é. portanto é fácil mas, <risos> mas não é por isso que eu estou a dizer <risos> nota-se que tens um brilhozinho nos olhos quando falas de, das coisas que te dão prazer e isso é fantástico e te transmites isso